0: Ja, und auch einfach dieses runterbrechen einer riesigen Aufgabe, eines riesigen Berges in viele kleine Stücke.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir gut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll Ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ja, herzlich willkommen. Heute sitze ich hier mit Kim Reinsch. Kim, hallo. <lacht> ich freue mich auch sehr. Großartig. Kim ist geschäftsführende Gesellschafterin bei Textilbau. Kim, was ist denn Textilbau? Ja, wir machen Textile
0: Architektur im im Großen und Ganzen bauen wir große Dächer. Hier in Hamburg kennt man ja das Rotenbaumstadion, das ist ein textiles Dach. Und das ist aber schon ein großes Beispiel. Also wir fangen ja wirklich an bei Carports oder Terrassensegel, äh, Eingangsüberdachung, Parkplatzüberdachung, Tankstellen, ja alles
1: aus einem Hightech-Material was, dann was auch ein bisschen länger hält als mein normales Segel <lacht> auf, auf dem Balkon. <lacht> <lacht> ja, also, äh, das hält locker 20 bis 30 Jahre. Wow. wow. Also, bevor ich dich kannte, ähm, habe ich mit Textiler Architektur noch nie was zu tun Deswegen bin ich irgendwie total gespannt, wie bist du denn zu dieser Art von Beruf gekommen? Das ist schon mal irgendwie schräg, weil du bist eigentlich studierte BWLerin.
0: Ne? Genau. Ich habe. Genau, ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing okay. und habe ja dann erstmal für Agenturen gearbeitet, für den Otto-Versand, äh, nochmal für eine Agentur, mal online, mal Print, äh, ganz klassisch. Mhm. Und ähm, dann habe ich meinen ersten Mann kennengelernt, Ingo. Und äh, der war Segelmachermeister. Und der hat Textivau gegründet. Und erstmal fand ich das auch erstmal super spannend, weil hatte ich vorher auch noch nie gehört, dass es sowas gibt. Und am Anfang hatte ich auch nur peripher was damit zu tun, nämlich als sein Groupie überall mit hinzufahren und, <lacht> und mir das mit anzugucken. Und als Ingo dann aber leider tragischerweise gestorben ist, habe ich die Firma geerbt. Wahnsinn.
1: Das war ja ein Riesenruf. Ich meine, ihr ich habt damals, wo habt ihr nochmal
0: gelebt? In Indien. In Bangalore, in Südindien haben wir gelebt. Da hat er vier, also wir waren vier Jahre dort. Auch
1: mit Textilbau, ne?
0: Ja, also quasi für den indischen Ableger von Textilbau. Genau, die Firma, da hat er mit einem indischen Partner so eine Firma gegründet. Die gibt es auch immer noch. Okay.
1: Wie kamt ja auf Indien. Also ich meine, ich hätte mir tausend Sachen überlegt, aber bestimmt nicht Indien.
0: <lacht> weiß auch nicht. Also. also wie sind wir auf Indien gekommen? Ähm, ja, das war so die Geschichte auch von Textilbau. Ne, die wurde 99 gegründet die Firma. Dann hat Ingo angefangen äh, hier auf der Expo 2000 waren dann die ersten größeren Projekte. Da der Stand der UAE, da war halt wie so ein ein Marktplatz, der wurde komplett mit Membrane überdacht. Äh, das waren so die ersten Sachen und äh, dann eben viel in Deutschland gemacht, aber auch in Norwegen und so weiter. Und dann äh, hat er auf einer Messe in Frankfurt hat er Ravi kennengelernt, das war der indische Partner. Und der hat gesagt, komm nach Indien, ich habe hier ganz viele Projekte und dann haben die angefangen zusammen zu arbeiten. Und nach den ersten Montagen dort war Ingo so begeistert, dass er gesagt hat, komm wir fahren mal zusammen dahin und ähm, gucken uns das an. Und als wir dann nach zwei Wochen in Bangalore, hat er gesagt... Kann, oder mich gefragt, kannst du dir vorstellen, hier zu leben? Ja.
1: ja. ja. Als internationaler Butterfly, Social Butterfly war das ja ein Home Run. Ja, das oder? war, also ich, eben, ich
0: kannte ja Indien von meiner Otto-Zeit. Mhm. Äh, Otto hatte ja äh, ein, ein oder Büros in, also in Mumbai und in Delhi und so hatte ich das dann quasi als Mitte-20-Jährige schon mal gesehen und fand das einfach super spannend. Ich meine, ne, Indien ist ja ein, ein Wahnsinnsland. Ein Wahnsinnsland. Es ist wirklich ein Kulturschock von dem Moment, wo du, wo die Flugzeugtür aufgeht, <lacht> geht das, geht das los. Allein schon der Geruch, die ganzen Menschen. Äh, ich, ich, meine, Indien ist wirklich ein Feuerwerk auf allen Ebenen. Und ähm, ich fand Bangalore cool, weil Bangalore war eigentlich äh, äh, für eine indische Stadt klein <lacht> und ähm, ja, es war einfach ein großes Abenteuer und dann sind wir ja wirklich äh, 2006 äh, richtig ausgewandert, also wir haben alles, was wir, wir haben ja in Hamburg gelebt, wir haben alles in einen Container geschmissen und sind nach Indien ja. und äh, ja, quasi sind da angekommen und Ingo hat einfach so direkt am nächsten Tag angefangen zu arbeiten. Und ich musste mich erstmal orientieren. Also <lacht> ich musste erstmal, also ich habe mich dann darum gekümmert, ein Zuhause zu finden, ein Netzwerk aufzubauen, Freunde zu finden, äh, zu äh, erstmal erfahren, wo sind wir, wo kann ich einkaufen. Ja, ja, wahnsinn. Man äh, muss ja alles neu lernen. Ne? Ja, vollkommen. Es war toll. Es war ein großes, großes, großes Abenteuer. Und es hat mich aber auch was so Geduld, äh, <lacht> äh, ähm, Toleranz, also es hat mich auch echt oft an meine Grenzen gebracht und darüber hinweg, also es hat, ja. hat mir ja viel beigebracht, die Zeit dort und ich meine, so viele tolle Leute, so viel, so viel internationale Freunde die, äh, aus der ganzen Welt, die da zusammengekommen sind und das war mega. Ich meine, wir waren wir waren jung, wir hatten keine Kinder, wir konnten wir haben das ganze Expatriate-Leben, was, was Bangalore so zu bieten hatte, das haben wir mitgenommen. Ob das nun Pferderennen, äh, Bälle, äh, Poolpartys.
1: Ach, das war mega. Mhm. Und was war da eigentlich für dich so die größte Herausforderung? Also wo du sagst, okay, neuer Kontext, neues Land, neue Aufgabe, neue, hast du ihn dann geheiratet auch in der Zeit? Ja, genau. Stimmt,
0: 2007 haben wir dann geheiratet. Mhm.
1: Ja. Und was war heute die größte Herausforderung?
0: In Indien ich glaube einfach also als Europäer für uns ist, ist Zeit ja eine lineare Größe. Ne? Also wenn wir also die Zeit kommt für uns ja nie wieder. Auch wenn wir Wochen und Jahre haben, aber wenn wir ja etwas fest vereinbaren und das soll dann am 17. Juni stattfinden, dann gibt es nur diesen einmal, diesen 17. Juni in diesem Jahr. Und in Indien ist Zeit ein Rad. Und das kommt diese Zeit, ob ich nun heute oder morgen oder übermorgen, es kommt einfach immer wieder. Und gerade ne, wenn man eben was vereinbart oder auf einen Handwerker wartet oder äh, mit seinem Personal, was vereinbart hat und es passiert einfach nicht. Also man ist da, man muss sich auf Indian Stretchable Time einstellen. I love it. nochmal,
1: Indian stretchable. Indian
0: stretchable? Time. <lacht> und also ja, das hat mich einfach Geduld. Ich musste wahnsinnig geduldig sein. Okay. Also, und ich glaube, was auch eine, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung war für mich, mal Ausländer zu sein. Also Ne? in einem in einem Land zu sein, wo du die Sprache nicht sprichst, also außer Englisch jetzt, aber das ist ja eher die Zweitsprache, wo du eine andere Farbe hast, also du siehst einfach erstmal sofort ja, anders aus. Ja. aus ne? du, äh, ja, du bist einfach ein Ausländer und und also auch wenn auch wenn wir Europäer quasi privilegierte Ausländer sind oder waren in Indien, ähm, waren wir erstmal fremd. Und so auch die Demut, mhm. die du damit lernst. Ne? Also so dieses, das ist ja auch überwältigend. Ne? Da sind so viele von denen mhm. und, so, und nur wir und nur ich. Ja. <lacht> Total. Ja, also äh, auch das ist eine super Erfahrung. Aber trotzdem, ja, ich meine, ich habe mich ja nie
1: bedroht. oder. Ja. Aber trotzdem, ich meine, man wird man auf sich selbst zurückgeworfen. Total. Das, was man so mitbringt, auch kulturell mitbringt. Ja, ich erinnere das. Also ich, meine, ich habe nur ein Jahr in New York gelebt, aber da habe ich auch oft gedacht, ja, das ist ja noch ein Kulturkreis, der deutlich anders ist als jetzt in Indien, aber trotzdem ist es auch anders. Und äh, man fühlt sich fremd und nah gleichzeitig. Mhm. So, nicht? Weil dieses, dieses Annehmen und Absorbieren von dem Neuen, was auch aufregend ist, kann einen auch manchmal befremden. Und zwischendurch habe ich nur gedacht, wenn ich so unsicher war, okay, ich bin Europäerin, die jetzt gerade in New York oh. lebt und das ist toll aber ich bin eben auch Europäerin. ich kann das wechseln, so ein Stück weit. Also sagen, heute fühle ich mich ganz wie hier in New York und ich gehöre dazu, wie verrückt und manchmal fühle ich mich auch nicht dazu gehörig. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Toll. Und wie habt ihr das gemacht, um da so richtig so das zu überkommen, also dieses so jetzt hauen wir hier, ich meine Ingo hat voll Stoff gearbeitet, weiß ich ja, aber wie hast du das so geschafft, für dich dich näher zu fühlen und auch angenommen zu fühlen in dem
0: Land? Also äh Natürlich einmal so durch, durch äh, mein Overseas Women's Club. <lacht> also quasi äh, die Teestunde einmal im, im, die Woche, wo wir Mädels uns alle getroffen haben. Und das hat einfach äh, so viel Unterstützung gebracht und so viel Hilfe von Frauen, die ne, Rita, eine Engländerin, oder Kladchen, eine Holländerin, Adele, meine südafrikanische Freundin. Also Leute, die schon länger dort gelebt hatten und einfach schon wissen, wie der Hase hoppelt. Also wo du wo du was findest und äh, wo du hingehen kannst und äh, auch einfach, um erstmal so eine, so eine Stadt kennenzulernen. Ne? Also... Also kleine indische Stadt ist ja schon mal trotzdem mehrere Millionen Einwohner. Und wir haben halt dadurch, dass, dass natürlich hat Ravi und seine Familie, also die, der indische Partner, es hat auch eine große Rolle gespielt. Er hat ja sein, er hat eine Frau, zwei Töchter und wir haben natürlich durch ihn auch viel erfahren und wir haben nie in so einem Expatriate-Enklave gelebt, sondern in einer indischen Nachbarschaft und das hat auch viel gebracht, um dann eben so ne die ganzen Feste und auch die unterschiedlichen Regio Religionen, es ist ja nicht nur äh, Hinduismus, sondern also es gibt ja viele äh, Moslems und es gibt Buddhisten und es gibt natürlich auch indische Christen und die ganzen Feiertage und also das war schon toll das so zu erleben und da zu, ne, wir waren auf einer indischen Hochzeit mit 800 Gästen da habe ich extra einen Sari gekauft Hast du den noch? ja ich weiß nicht ob ich noch reinpasse aber <lacht> und ohne Hilfe würde ich den, das ist ja sechs Meter Stoff. Oh
1: yes. Okay. Da brauchst du mehrere Frauen, um dich einzulassen. Also,
0: die müssten mich da wieder reinwickeln, so, aber das war auch toll. Also, so eine Hochzeit mal zu ja, erleben. Das glaube ich. Ja. Okay. Nur solch, also, das war wirklich auch kulturell äh, echte Highlights. Und ich habe jetzt ja zu dem Zeitpunkt einen Blog geschrieben für äh, Familie und Freunde zu Hause <lacht> und habe dann immer so von unseren Indien äh, Adventures und Stories habe ich dann berichtet. Ach, schön, ja.
1: schön. Ist er noch online oder hast, hast du ihn runtergenommen? Ich
0: habe den auch runtergenommen. Also ich bin ja 2010 zurückgekommen nach Ingos Tod mhm. ähm, und habe ihn einmal als Buch drucken lassen. Ach, mhm. okay, ich, das Buch habe ich natürlich zu Hause. Sehr den Blog habe ich dann aber offline genommen. Ja, krass. Ja. Okay,
1: und was war so das größte Highlight ähm, in Indien, wo du sagst, das ist ein Geschenk, das du auf jeden Fall mitnimmst an Erfahrung, wo du sagst, boah, das war so richtig krass und so ganz, ganz besonders? Gibt es also eins, ich meine, es gibt tausend Geschichten wahrscheinlich, die dich besonders bewegt haben, aber.
0: Also, ich, 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 also, so ein, ein Gefühl, was ich mitnehme oder auch, auch wo ich mich ganz oft. Frage, warum wir in, in Deutschland oder in Europa, warum die Leute so unzufrieden sind. Weil gerade wenn man in Indien war und gesehen hat, wie unglaublich arm und unter welch unglaublich krassen Bedingungen Leute leben müssen, sind wir hier, wir leben auf, wir sind die Insel der Glückseligen. Ne? Wir, es geht gibt, es gibt uns hier so gut. Ähm, sogar den Ernsten im Vergleich geht ja. es so gut. Und äh, wir haben hier eine, so viel Sicherheit und so viel, es ist alles organisiert und es funktioniert alles und es ist sauber. <lacht> und Aber trotzdem, also die Leute äh, sind so viel glücklicher, so viel zufriedener, so viel in sich ruhender. Äh, also dass du viel mehr glückliche und lächelnde Gesichter siehst als hier. Und das war immer ein schönes Gefühl. Und dass die Leute neugierig sind, also ne, diese kindliche Neugier auf andere und viel offener als hier. Toll. Ach, was ein Geschenk. Ja, es war. Weil du das hast ja richtig gelebt, gelebt. Das ist ja nicht mal eben so hingehuscht,
1: sondern du warst ja mit Mann und Maus und allem, was dazu gehört.
0: Mann und Maus und vier Jahre. Und also ne, wir wären sicherlich immer noch da mhm vielleicht in anderen Konstellationen oder äh, nicht mehr nicht mehr die ganze Zeit oder so aber wir wären sicherlich immer noch stark äh, mit Indien und auch Ravi und auch den ganzen den ganzen Team also der Firma die Leute die dann da mit Ingo zusammengearbeitet haben wären sicherlich immer noch mit denen verbunden
1: ne? schön ja und dann starb ja Ingo das war ja für alle glaube ich ganz schön überraschend Ganz schön schnell auch, ne? Jetzt ging ja dann doch. Ja, ich fand es schon ganz schön schnell.
0: Ja, eineinhalb Jahre, ne?
1: Ja. Und dann hast du da alle Zelte abgebrochen. Das ist ja ein riesen dramatischer Shift in deinem Leben gewesen. Also erstens war dein Mann nicht mehr da und du dann aus Indien weg. Dort einpacken, neu anpacken. Dann hast du seine Firma übernommen. Du hast ja eigentlich vom Business Peripher was mitgekriegt, aber wie hast du das für dich? Klage zu sagen, ich mache das. Ich gehe zurück nach Hamburg und mache da die Firma.
0: Also, ich glaube, es war zum einen, dass ich gerne Ingos Wunsch äh, umsetzen wollte. Ich meine, ich war 36, als er gestorben ist. Und eben, wir kamen aus Indien. Ähm, oder ich, ne, zu der Zeit war er unser Lebensmittelpunkt in Indien. Und es war natürlich, ne, Ingo ist gestorben. Und hier war ich mit 36. Keine Kinder, kein, also, ne, kein Job in Deutschland und was, was mache ich? Ne, ich hatte ja quasi die Option, mich vollkommen neu Bayer zu ja. Vollkommen. Ja. Also das war ja zwischendurch, ich habe eine sehr gute Freundin in, in München mhm. und ich finde quasi so <lacht> die Münchner Lebensart oder diese bayerische Lebensart fand ich auch irgendwie immer gut, wo ich echt mal kurz überlegt habe, so Ach, vielleicht ziehe ich auch einfach nach München und fange da komplett neu an. Und dann ist aber natürlich, also A, ist Hamburg zu Hause. Meine, meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister sind hier, Viele, alle meine Freunde. Und ähm, dann war schon auch klar, dass ich nach Hause komme. Auch weil ich den Support brauchte. Ne? Und ich, also wie du schon sagst, Riesenschifft. Und ich glaube, sowas kann man nur, oder also ich konnte es nur bewältigen, indem ich jeden Tag ganz kleine Schritte gemacht habe, ganz kleine Aufgaben erfüllt und erledigt und mich da so, so rangetastet habe. Also es war schon, ich weiß am Anfang, da habe ich dann, ne, da gab es dann Treffen mit, mit Stahlbauern, wo wir über technische Zeichnungen äh, geredet haben und äh, ernsthaft, ich habe kein Wort verstanden. <lacht> ja, ja, und das war natürlich auch super scary, weil ich habe echt gedacht, oh mein Gott, was, was was maße ich mir hier an? Was was glaube ich? Wie glaube ich, dass ich das machen kann? Ich meine, Ingo, der war der war ja wirklich jemand, der von der Segelmacherei sich zur Textilen Architektur entwickelt hatte, so viel Know-how hatte. Ich meine, der Mann konnte ein Segel nähen mit seiner Hand, mit seinen Händen. Der konnte dann die Membranstrukturen, klar, die wurden dann nicht mehr mit der Hand genäht, aber er konnte die montieren. Er konnte er konnte ja alles er konnte ja alles aus sich heraus, konnte er das. Also der Kern des Businesses. Und ich, ich ja nicht. Also ich hatte ja dann ein sehr, sehr gutes Team, Architekten und, und äh, Ingenieure und, und mit denen, also nur mit ihrer Hilfe und ihrer Expertise war es ja überhaupt möglich, äh, das also weiterzuführen. Und ich habe mich dann eher auf das Kaufmännische konzentriert und ein bisschen klar Schiff gemacht, was so die Finanzen angeht. Und gerade, also ich, genau das. Am Anfang habe ich einfach das gemacht, was ich konnte. Und äh, mit den anderen Sachen habe ich einfach viel zugehört, viel gelernt, die anderen machen lassen. Ich habe auch einfach wahnsinniges Glück gehabt, dass ich gute Leute hatte, die mich unterstützt haben, die an mich geglaubt haben, die einfach da
1: mich nicht an die Wand haben fahren lassen. Das war ein Geschenk auch. Ne? Drama, aber das war ja schon eine dramatische Situation, diesen Job anzunehmen, die Firma weiterzuführen und ein bisschen Blindflug, weil du kamst nicht aus dem Job und darauf zu vertrauen, das wird schon. Also. Das ist für mich eine enorme emotionale, psychologische <lacht> ist Das ist auch das Bundesverdienstkreuz aber <lacht> Das finde ich schon einen echten, das ist eine Wahnsinnsstärke. Woraus hast du diese Stärke gezogen? Also ich glaube ein,
0: einmal, also weil Ingo mir das zugetraut hat und das wollte, dass ich das mache und es war natürlich gut, weil ich, ich war ja so lost ohne ihn. Ne? Und diese Aufgabe zu haben, also jeden Tag da ins Büro zu fahren und mit den Leuten zu sprechen und die Projekte durchzurödeln und auch Erfolg zu haben. Und das 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 gab mir einfach sofort eine Richtung. Und das war super. Also ansonsten hätte ich vielleicht ein Jahr Selbstfindungstrip durch Südostasien gemacht und mich da voll, komplett verloren.
1: Ja. Ja. aber was für ein Ach, wie schön. Auch, auch das ist ein Geschenk. In der Tragik ist es auch ein Geschenk. Das stimmt. Das stimmt. Und guck, jetzt ist das,
0: äh, jetzt ist Ingo schon, also vor elf Jahren gestorben, und ich mache das immer noch. <lacht> also ich, ich, und also mit wachsender Begeisterung. Ne? Ich habe ja eine, ich ich habe eine Lernkurve, die nicht aufhört. By the way, also ich, ich lerne jeden Tag immer noch dazu. Ich habe nach wie vor wirklich ein großartiges Team um mich herum, ein großartiges Netzwerk und ähm, tolle Kunden, tolle Projekte und eine Entwicklung, die mich auch wirklich stolz macht. Also sehr zufrieden, sehr stolz. Ich bin so meine eigene Frau. Und das ist auch cool. Also, ich meine, du kanntest ja Ingo, er war ja wirklich ein Triple Alpha Mann. Triple Alpha hat stimmt. Stimmt. Genau. Also, ne? Eins, fast 1,98 groß und die größten Hände und Füße, die ich gesehen habe. Und einfach, ne? Wenn Ingo ja den, den Raum betreten hat, hat er ihn ausgefüllt. Mhm. Ja. Und äh, da hatte ich ja eine ganz andere Rolle. Mhm. Ne? Ich. Zehn Jahre jünger als er, ich habe ihn ja angehimmelt, <lacht> zu ihm aufgesehen und jetzt bin ich einfach äh, also, ne, so, die, quasi die Chefin ähm, oder nicht quasi, ich bin die Chefin, ich, ich trage da jeden Tag Verantwortung, entscheide jeden Tag und war ist ja mein Baby, also das ist wirklich mein Kind und es wächst und es gedeiht und wir werden zusammen älter.
1: Das ist mega. Mega. Hier geht es ja um den Code of Creativity und ähm, hast du im Vorgespräch gesagt, ja, ich bin ja alles, aber gar nicht kreativ. Dann <lacht> ich, well, ähm, Kreativität setzt dann ja exponentiell ein, wenn man muss. Und du musstest, weil du musstest dir ein neues Leben aufbauen. So, das wird man jetzt im ersten Moment nicht drauf kommen, dass man dafür Kreativität braucht, aber letztendlich schon. Und meine Frage an dich ist, wie hast du das hingekriegt, A, dich selber zu ressourcieren, das machen zu können und hast du eine Idee, was, was ist so dein Geheimnis, wie du dann funktionierst, dass das auch klappt, so wie du dir das vorstellst. Und das, ich meine, ihr seid jetzt elf Jahre, ist das unter deiner Leitung und ihr ex, seid exponentiell gewachsen, du bist exponentiell gewachsen, also in der Persönlichkeit, in diesen Job rein. Hast du eine Idee, was das ist? Also ich
0: glaube, am Anfang, also gr grundsätzlich bin ich ja ein sehr optimistischer Mensch. Mhm. Ne? Für mich ist das Glas immer halb voll. Ähm, am Anfang ganz bestimmt auch viel Naivität. <lacht> ja, <lacht> äh, ja ähm, also ja, Optimismus, Naivität, wahnsinniges viel Glück. Auch Einfach, ich habe ja am Anfang so viel auch einfach aus dem Bauch entschieden. Einfach nur, wie fühlt sich das an? <lacht> äh, äh, aus, und, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, natürlich weiß ich jetzt elf Jahre später viel mehr, aber ich entscheide immer noch ganz viel mit dem Bauch. Ähm, ja, und auch einfach dieses Runterbrechen einer riesigen Aufgabe, eines riesigen Berges in viele kleine Stücke. Also weil das sonst, die, die es war so gewaltig, ein so hoher Berg, den ich nie hätte erklimmen können. Aber dadurch, dass ich es immer so, kleine Schritte und ähm, so ein bisschen verdaubarer, ne? das Ganze eher, eher machbarer und dann eben auch die Konzentration auf das, was ich gut kann.
1: Aber ich finde auch dieses Bild, also so ein Berg in kleine Stücke zu teilen, und nicht in Angst vor dem Berg zu haben, sondern einfach den nächsten Schritt zu gehen und den nächsten Stein anzugucken und sagen, okay, wie räume ich den aus dem Berg? Wie, was kann ich machen? Wie kann ich aus dem Sand machen? Das also ist so, das finde ich, das ist ein schönes Bild. Ja, schön. <lacht> ja, also das so und ich, wie ich ja
0: sagte, ne, ich äh, null, null Kreativität, aber eben äh, also ne, ich könnte nicht malen, um mein mein äh, Zeichnen, <lacht> um mein Leben zu retten. Aber vielleicht auch einfach dann ein Gespür für, für Menschen. Also äh, auch nach wie vor, ne? Ich habe ja nach wie vor meine Projektleiter und Projektleiterinnen, die, die, äh, die Details machen und die eben viel mehr auch in den statischen äh, und physikalischen äh, Dingen drinstecken. Und ich konzentriere mich nach wie vor eher auf, auf die Menschen. Also ich, ich, ich mache halt äh, das, die Kundenkommunikation, die Kundenbindung, ähm, das Troubleshooting natürlich, ne, weil gerade bei Bauprojekten gibt es immer wieder Sachen, die nicht funktionieren, so wie sie sollen, oder wo wir Setbacks äh, haben. Und ja, ich glaube, das, also die, das mit den
1: Menschen, das ist meins. Ja, ich glaube, du bist, ein, also wenn ich so sagen darf, ich kenne Sie auch schon eine ganze Weile. Du bist ein echter Menschenfinger. Also du kannst einfach Leute schnell verknüpfen miteinander und baust unglaublich schnell eine Nähe auf. Das ist mein Gefühl. Und einfach mit einer freundlichen, frischen Art und Weise. Und das ist auch ein Asset, was du hast. Das ist etwas, was nicht alle Leute haben, aber du hast es und nutzt es für dich und für andere. Das ist toll. Ja. Lieb, das, dass also du das sagst. Ich doch mal einen kleinen Zwischenapplaus. <lacht> Dieser kleine Lichtorgel hier. Kann ich auch Applaus machen? Ach, schön, Okay, wie schön. Ja. Und was würdest du sagen, war jetzt in diesen 11, 11, 11, im elf Jahren so dein berufliches Highlight, wo du sagst, boah, das war mega krass. Da haben wir irgendwie drei Haken geschlagen und plötzlich hatten wir einen Job in der Hand, der so hammer ist und auch sichtbar ist für Menschen, die sich was mit textiler Architektur nicht auskennen, was wann war das? Also eindeutig äh,
0: Rotenbaum, das Rotenbaum-Stadion hier in Hamburg, das haben wir ja 19 2019 neu gemacht. Und überhaupt, äh, meine äh, jetzt textile Architektur ist ein klein, eine kleine Branche. Äh, in Deutschland gibt es vielleicht fünf, sechs, sieben Firmen, die ernst zu nehmen sind. Hier oben im Norden sind wir tatsächlich die einzigen. Alle anderen, yeah. alle anderen sind eher im süddeutschen Raum. Das gibt uns sicherlich auch so einen Standortvorteil. Ja, und dann war, wurde das ausgeschrieben. Also äh, es gibt es ist ja einmal das verfahrbare Dach über dem Center Court und dann äh, die Zuschauerränge, die feststehend sind. Und dann haben wir das Ding gewonnen. Also Total irre. Und also ich, ich meine, ne, jetzt hört sich ja Textilbau nach einer riesigen großen Firma an, aber wir sind zu viert.
1: Ja. ja. Aber mit jede, jede Menge Leuten, die euch natürlich helfen, um das Ganze da auch zu installieren. Das, das stimmt. Also
0: klar, wir sind. Nicht ich den Schraubenzieher. Nein, äh, das kann ich gar nicht.
1: Ich stelle das gerade vor, Drei stehen über dem Centerport. Geht wir doch mal in die Fünfer rüber.
0: Also ich habe ja tatsächlich äh, äh, mal einen Kletterkurs gemacht, um einfach mal so ne, die Höhenangst zu überwinden und auch mal cool zu sein in, in, in einer Arbeitsbühne und da nicht sofort in angststarre zu verfallen. <lacht> Macht sich nicht so gut als Chefin. Und ähm, das, also das schon, aber also klar, ich habe... Äh, Weder die Kraft noch das Know-how, um äh, da als Monteurin zu arbeiten. Muss ja aber auch gar nicht. Eben, ich habe ja ein tolles Netzwerk an, an, an Ingenieuren, an Stahlbauern, an äh, speziellen Montagefirmen. So, dann hatten wir das Ding gewonnen und dann haben wir losgelegt und äh, haben tatsächlich die Times gehalten haben, äh, obwohl wir in so einer Wettbewerbssituation einer Ausschreibung waren, haben wir Geld verdient und wow. äh, also mit allen Hochs und Tiefs haben wir das da durchgeboxt und ja, da bin ich einfach wahnsinnig stolz. Ja. Wahnsinnig stolz. Und wenn ich dann vorbeifahre, dann sage ich, das ist meins. 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 Ja, meins. Mein Stadion. <lacht> <lacht> ja, na ja, das ist also absolut das Highlight, und dann, dann, dann kam ja 2020, kam Corona für alle, das war krass natürlich. Ne? So dann nach so einem nach so einem unglaublichen Jahr in, dann, in, in Corona und Lockdown und wenig Projekte und so weiter reinzurutschen. Aber gut, auch das haben wir geschafft. Mhm. Hattest du dann Arbeit während Lockdown? Ja, aber also ich sag mal 50 Prozent weniger.
1: Wow. Das mhm. man dann ja schon, ne? Absolut. Okay, ja. okay. und ist es jetzt wieder abgepickt? Also habt ihr jetzt wieder. Ja,
0: also dieses Jahr äh, 2021 ist, ein, ist wirklich wieder deutlich besser, so dass wir in, äh, ne? Dann 99 wurde Textilbau gegründet, äh, 22. Jahr ist das das dritt erfolgreichste Jahr, wird es trotzdem. Also ich bin dann da sehr zufrieden.
1: Wie schön. <lacht> <lacht> Wie schön feiern wir. Das, ist ja das ist ja mega. Ich meine, ich liebe solche Geschichten, wenn man erstmal durchs Tal geht und dann merkt, oh, jetzt haben das aber doch gerockt. Ja,
0: Champagner für alle.
1: Champagne, <lacht> Champagne für the girls. <lacht> ja, hervorragend. Und Kimi, was machst du, ich meine, wenn du so deine Frau stehst in deiner Firma und ich meine, Baubranche ist ja eher so ein männliches Teil, ne? also ich meine, da sind ja viele Männer unterwegs. Wie ist denn das für dich gewesen, da als Frau erstmal auch in den angrenzenden Gewerken, weil du hast ja nicht nur deine Mitarbeiter, die akzeptieren dich natürlich, aber rundherum die ganz anderen Gewerke, auf die du, wie hast du die mit Schirmschaben und Melone eingewickelt oder wie hast du das geschafft, dass die dich akzeptieren und dich einfach auch wirklich ernst nehmen? Nach Ingo, wie gesagt, äh, Triple A,
0: Alpha. Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Also am Anfang... Ähm glaube ich, glaub ich war es eher durch, durch Ruhe und Bescheidenheit, weil ich einfach noch so viel lernen musste und da habe ich eher meine Projektmanager vorgeschickt und war so ein bisschen im Background und habe einfach zugehört und gelernt. Und dann, glaube ich, einfach je, mit jedem Jahr, in dem ich einfach mehr gelernt habe, ähm, konnte ich mich da auch fachlich mehr einbringen. Und dann natürlich auch so durch den Erfolg, dass wir dann doch für uns auch echt große Projekte durchgeboxt haben, durchgemanagt haben, nicht daran kaputt gegangen sind. Mhm. Ähm, Habe ich so nach und nach ihren Respekt bekommen. Aber ich meine, es ist interessant, dass du das sagst, ne? weil jetzt sind wir hier in 2021, und dass Frauen immer noch in der Baubranche so echt so einen äh, Seltenheitsstatus haben und dass es auch so schwierig ist äh, Bauingenieurinnen zu finden, ähm, das finde ich schon echt sehr sehr schade. Und ich habe ja auch nach wie vor, also ich habe ja teilweise auch Begegnungen der dritten Art, wo ich mich wirklich frage, was mit diesen Männern nicht okay ist. Also äh, ähm, aber auch da gibt es wirklich äh, eine ganz große äh, Bandbreite. Aber ich bin da echt eine Exotin. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, ich gehe auf die Meierwerft mhm. ne, in Papenburg und dann bist du wirklich, also auch als grünes Männchen mit äh, drei äh, Antennen auf dem Kopf, würdest du nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. <lacht> <Okay>.
1: <lacht>
0: ja, also, es, aber, also dieser Respekt, das dauert ganz lange. Mhm. Und da bin ich auch noch nicht zu Ende. Also ich habe ja immer noch teilweise Leute, also nicht unser mein angestammtes Netzwerk, aber wenn ich mich zum Beispiel manchmal mit neuen äh, Stahlbauern oder so treffe, das ist ja gerade sehr so männlich dominiert. Die, es gibt dann Leute, die quasi nur mit meinen männlichen Mitarbeitern reden und mich komplett wow. ignorieren. Wow. Mhm.
1: Krass. Mhm. Was sagst du denen dann? Hallo? Also
0: unterschiedlich, ne, wenn also es dann entweder arbeiten wir gar nicht mit diesen Leuten zusammen, weil das einfach ein No-Go ist für mich, ja, ähm, oder ist ich, wenn ich die gut finde, auch fachlich gut finde, dann lasse ich sie erstmal auch mit meinen Leuten reden, mit meinen Jungs und dann komme ich halt später ins Spiel, so, und dann auch es gibt da auch äh, einen Stahlbauer, der den wir da in Papenburg hatten, mit dem äh, sind wir mittlerweile wirklich richtig gut und ich schätze ihn sehr und er schätzt mich auch und das, das hat sich entwickelt. So, ne? Aber klar, ich, ich meine, im Vergleich zu Ingo und so viel jünger und eben keinen kein technischen Background, äh, es haben auch viele, glaube ich, gedacht, dass ich das nicht schaffe und sind dann ganz positiv
1: überrascht. Oh, okay. Und ähm, was machst du oder hast du gemacht, ähm, wenn du das Gefühl hast, okay, geht hier gerade gar nichts? Ich, äh, ich kriege nicht auf die Kette, ich verstehe das alles nicht. Also wenn du so kurz an der Verzweiflungsgrenze warst, die bestimmt mal kam. Was, wie hast du dich da wieder rausgeholt aus diesem Loch? Oder wie ressourcierst du dich?
0: Also ich glaube. Ähm am Anfang auch viel mit Gesprächen mit Freunden und einfach ne äh, äh, Teilen des Frustteilens und ähm, das hat sicherlich geholfen. Und äh, tatsächlich seit ich Mama bin, ich bin ja noch spät Mami geworden, ähm, ist 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 Noah einfach meine meine Kraftquelle und also ist ist, ist vollkommen egal wie beschissen der Tag gelaufen ist <lacht> wenn ich nach Hause komme und äh, ihn sehe dann ist bin ich sofort versöhnt mit dem Tag und also ich ziehe da einfach so sehr sehr viel Energie raus ja und einfach durch durch Gute Gespräche, Leute, die an mich glauben und mit denen ich äh, auch durch schwere Phasen durchgegangen bin, also die mich da durchgecoacht haben. Ne? Ob nun ähm, mein, mein Steuerberater <lacht> oder äh, natürlich auch Reif, ne? mein, mein zweiter Mann, der, der ist da auch ganz wichtig für mich, um da als Energiequelle und auch als Sparingspartner zu dienen. Und ich würde mir auch wünschen, dass es quasi mehr Frauen geben würde in, in, als, als Chefin, wo man sich auch mehr austauschen kann und sich da gegenseitig hilft.
1: Ja, weil ich glaube, dass die, also gerade Frauen in einer Branche wie bei dir, sind ein rares Gut. Und ich glaube, man müsste irgendwie so eine Art Netzwerk schaffen für die Baubranche, <lacht> wo es Chefinnen gibt. Noch ja. ich habe auf einer Netzwerkveranstaltung auch eine Frau kennengelernt, die die Firma ihrer Eltern übernommen hat. Die machten Schrauben, so ein ganz großer Stil Und die sagt, das war eine krasse Zeit. Also die hat, sich jetzt, hat jetzt aufgehört zu arbeiten, ja, weil sie es, glaube ich, auch nicht mehr muss Aber sagt sie, das war schon, wirklich die hat sich auch Sprüche angehört auf dem Bau, da schlackerst du mit den Ohren. Und sie war eine alteingesessene oder es ist eine alteingesessene Schraubenfirma. Ja, sagt sie, das ist schon ein toffes Geschäft. So, und dann musst du auch irgendwie gut, eine gute, ein gutes Selbstbewusstsein haben, glaube ich auch. Und ja, den Mut gerade zu bleiben, wenn da komische Sprüche von Lix
0: Auf jeden Fall. Also das Selbstbewusstsein, also das zu wissen, ne, dass das, was wir machen oder das, was wofür ich hier gerade stehe, das ist gut. Und weißt du, es, 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 es ist ja nicht nur immer hart. Also das quasi Frau auf dem Bau hat ja auch auch Vorteile. Auch wenn man nicht kann aussieht wie eine Barbie-Puppe, ja. <lacht> kann man das spielen. Kann man durchaus diese Mädchen- oder Frauenkarte spielen. Und es gibt auch viele tolle Beispiele, wo Männer äh, gerade dann auch, äh, wo dann sofort der Ton netter wird wo die dann versöhnlicher werden, wo man eher Kompromisse schließen kann und wo man dann wirklich auch mal mit mit dem Mädchen also als Frau sein und äh, dass dass das auch gut ist. Also habe ich auch viele Beispiele und die die und jetzt vielleicht auch ähm, eben mit 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 mehr Erfahrung und so nehmen diese Beispiele eigentlich eher zu. Das, dass ist, das ist auch toll Also dass selbst auch die Männer das toll finden, dass da auch mal eine Frau dazwischen ist. Das kann ich mir
1: vorstellen. Das ist ja doch dann sehr Testosteron-Luft. -Testosteron was ja auch schön ist, aber ich glaube, dass da ab und zu mal was anderes so ein kleines Östrogen vielleicht rumschwimmt ist
0: ja, Es ist einfach ein besseres Miteinander. Also glaube ich, nur Männer ist schon sehr rau wenn da eine Frau dazwischen ist oder mehrere Frauen auch in den unterschiedlichen Gewerken, ist das bis, bestimmt besser.
1: Und hast du das, äh, erlebst du das jetzt in den letzten zehn Jahren, dass es auch mehr Frauen in den Gewerken gibt oder ist das immer noch sehr wenig? Sehr wenig. Wow.
0: Zu wenig. Schade. Es ist sehr, sehr schade. Also hätte ich eine Tochter, würde ich sie auf jeden Fall in einen technischen Beruf stecken. Oder sie dazu motivieren wollen, das, äh, das zu machen. Indien und auch in, in vielen anderen,
1: gerade südafrikanischen Ländern oder überall da, wo man als Mädchen auch irgendwie gefördert, so weit gefördert wird, dass du auch studierst, sind ja ganz viele Ingenieure. Das ist ja irgendwie, wie erklärst du dir das denn? Warum ist das so? Also in Indien weiß ich, dass es ganz viel so ist, dass da irgendwie Mädchen Ingenieure werden wollen. Mhm. Und die, dass da kommt eine ganze Flut an Frauen, die da irgendwie demnächst auf den Markt springen. Cool, vielleicht sollten wir ein paar rüberholen. Ja. <lacht> Sehr schön, sehr schön. Kimi, es ist auch toll, dass du hier bist, dieses Gespräch führen, weil das ist natürlich auch hoch emotional, also gerade auch mit, mit dem ganzen Indien-Thema und mit dem, was du daraus gemacht hast. Aber ich finde, dass du also extrem mutig diesen Weg angegriffen weil das ja unterschiedlich es sind, ja unterschiedliche Level an, an Herausforderungen an dich herangetreten. Einmal hoch emotional, natürlich, durch den Tod von Ingo, aber auch. Verdammte Hacke, jetzt habe ich hier eine Firma, die funktioniert, und ich setze mich jetzt in den Driver's Seat. Also, das sind ja auf verschiedenen Ebenen ähm, Dinge, mit denen du dealen musstest, was so eine Psyche auch erstmal so mitmachen muss. Ne? Das ist ja auch irgendwie, da den Job von 0 auf 100 lernen, sich wieder neu in Hamburg zu setteln, auch wenn deine Familie hier war und du bestimmt sehr viel geholfen hat, aber dann den Mann verloren und dann 36, das ist irgendwie alles, schon okay, das ist auch schon ein Brett, oder? da braucht man schon auch eine Menge, Kreativität passt vielleicht das Wort nicht, aber ähm, Inspiration oder ja, eine Offenheit und eine Intuition, die du da ja durchaus hast, zu sagen, okay, was mache ich jetzt als nächstes, wie funktioniert das als nächstes. Ich glaube, das ist ähm, das, was ich aus diesem Gespräch sehe, etwas, was dich sehr ausmacht, dass du deinem Gefühl folgst und guckst, was kann ich gerade bewältigen und was eben auch nicht. So. Ich glaube, wir leben ja in dieser höher schneller weiter Welt. und wir sind ja ständig dabei, uns zu optimieren, auch zu gucken, was man noch besser machen kann oder schöner oder jünger oder ich weiß nicht was, aber das mal ein bisschen Entspanntheit da reinzubringen. Vielleicht ist es ja auch so die, der Schlag von Indien, der dich da so ein bisschen auch mitgetragen hat, auch, auch dem, mit zu sein
0: Absolut, ja, ja absolut. Nee, ich bin auch, also äh, ich auch nach wie vor sind wir nur zu viert in der Firma. Ich finde das aber auch schön so. Und äh, für mich ist es ein gutes Jahr, wenn wir einfach tolle Projekte gemacht haben, wo wir stolz sein können, so hey, das ist unseres, das haben wir gebaut. Das ist einfach unglaublich befriedigend, mhm. äh, etwas physikalisch herzustellen, etwas, wo, du kannst dich da drunter stellen, es ist... Wunderschön, es, es, es hat einen Zweck. Und es, es ist da, das ist dass einfach total befriedigend. Und eben für mich muss es gar nicht äh, so Gewinnmaximierung, höher, weiter, schneller, mehr, mehr, mehr. Sondern für mich ist es eher, äh, dass mein Team und ich, dass wir äh, einen guten, guten Balance haben zwischen, es ne, das sind alles äh, Familien, Mamas und Papas, und die haben, wir haben in der Firma, glaube ich, acht Kinder oder so. Oh. Also, ähm, dass wir, dass wir als, als also quasi Bürofamilie, als Team, dass wir einfach tolle Projekte machen, dass wir äh, genug damit verdienen, um ein gutes Leben damit zu führen. Und dass wir einfach Lust haben, das auch die nächsten Jahre weiterzumachen und noch besser zu werden in dem, was wir tun, ohne dass es darum geht, jetzt irgendwie in drei Jahren 20 Mitarbeiter zu haben und äh, die Weltherrschaft der Membranwelt äh, zu übernehmen, gar nicht. Also, ich, ich habe einfach, ich habe Spaß an dem, was wir tun und ich will, dass wir eine gute Zeit haben, dabei Spaß haben und gute Sachen machen.
1: Sehr schön. Das finde ich doch ein schön. sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ich danke dir, lieben für dieses Gespräch, für diese Offenheit und äh, ich freue mich, dass es dich gibt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Es war
0: mir ein großes Vergnügen, liebe Annette. Sehr schön. Tschüss, <lacht> meine Peace. Liebe.
1: Wunderbar, das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Show Notes oder auf Instagram. Annette unterstrich Sharper C O C. Auf bald!